0: Es momento de impartir cátedra en derecho. El ex juez Ferdinand Mercado y el ex jefe de fiscales José Capó entran a sala. Todos de pie, porque a continuación arranca el podcast de Ante la Justicia. Muy
1: buenas tardes, bienvenidos a Ante la Justicia. Soy Jerry Rodríguez y como de costumbre me encuentro en compañía del ex juez Ferdinand Mercado. Buenas tardes, Ferdinand.
2: Muy buenas tardes, Jerry. Buenas tardes, Capó. Buenas tardes a los amigos que nos sintonizan todos
1: los días en este programa. Y también está con nosotros el ex jefe de los fiscales, José Capó. Buenas tardes, Capó.
0: Saludos. Buenas tardes, Jerry. Un saludo para ti, para Ferdinand y para la, la, la sintonía de este programa ante la justicia. Bueno,
1: eh, y gracias obviamente a nuestra audiencia que siempre está ahí eh, con nosotros. Bueno, vamos de inmediato, hay varios temas que queremos tocar eh, la tarde de hoy y vamos a comenzar con uno que hemos estado eh, siguiéndolo desde el principio, desde el inicio aquí en este programa Ante la Justicia y como surge algo nuevo, me refiero al caso de Jensen Medina, vamos a dejarle saber a nuestros amigos y poder analizar lo que está pasando esta vez. La jueza Carilyn Díaz del Tribunal de Fajardo encontró, y esto fue ayer, causa para juicio contra Jensen Medina Cardona por el cargo de usar una licencia de conducir falsa. Medina Cardona está en medio de otro juicio por el asesinato de Arelis Mercado, que incluye el cargo eh, de asesinato en primer grado y otros cargos por violaciones a la ley de armas relacionadas con el crimen. De hecho, la controversia eh, por la licencia falsa surgió cuando entregó documentos como parte del proceso del programa de servicios con antelación al juicio y según testimonios ofrecidos eh, ayer se percataron que la licencia de conducir que entregó tenía una información que llevó a pedir que la misma fuera investigada de la investigación surgió que ese documento no era oficial emitido por el Departamento de Transportación y Obras Públicas según declaró un perito de esa agencia, prácticamente esa es la situación que está enfrentando ahora eh, Jensen Medina pues mira
2: eh, previsible de que iba a haber una determinación eh, para que compareciera a juicio eh, Aquí lo más que te puedo decir es que esto le va a salir mucho más caro que eh, si hubiese pagado las multas de 2.600 dólares que tenía la y licencia original.
0: Provoca, y en el momento y, y que Entonces, les
2: exacto. Esto agrava las circunstancias y las condiciones. Aun cuando en ningún sitio del Código Penal, eh, ni, de, ni de la regla de procedimiento criminal, uno puede eh, esgrimir que esto es un agravante la realidad es que es un agravante y es un agravante porque está enfrentando unos cargos de asesinato por un lado donde se está tratando de establecer una defensa y por el otro lado esto lo ubica como un maleante más que utiliza documentos falsos para eh, propósitos de su existir y eso es, es muy perjudicial los abogados que le representan, pues deben estar eh, muy, muy preocupados con eh, el efecto negativo que esto puede tener. Ya el pueblo de Puerto Rico lo había condenado, había emitido sentencia. Eh, pero eh, se está trabajando en contra de eso en un proceso legal para ver si se pueden impugnar diferentes áreas de la prueba del Ministerio Público pero esto agrava la situación si fuera por jurado sería fatal sería detrimental
0: por más explicaciones, instrucciones que se le dé a un jurado que, son, que lo que se está juzgando es el asesinato es, en el ejemplo de Ferdinand que estuvo ante un jurado por más que se abstengan y, eh, de, de no tomarlo en consideración mire la mente humana, lo que va a pensar o, o normal, normalmente verdad no todos lo van a hacer de esa forma pero pudieran pensar, esta es una persona que está al margen de la ley eso es lo que van a pensar verdad y, y eso al momento de tú establecer dudas que no debe ser tomado en consideración pero eso tal vez los abogados del juez lo podamos entender pero el ego el que no conoce de leyes que va a ser va a determinar si le da credibilidad o no a esa prueba que pues ciertamente la balanza la puede inclinar en contra del, del imputado, ¿verdad? Son
2: prejuicios que y, el tercer Y tiene. Mira, mira, aún siendo el juez un técnico, la jueza en este caso, del derecho, y, y teniendo la preparación y el adiestramiento para seccionar las cosas y separar un caso del otro, pues es humana. O sea, ve esta información igual que la ve el resto del país. Sabe lo que está sucediendo en el otro caso que no es el que tiene ante su consideración porque ella no está aislada de la realidad. O sea, ella ella cuando ve a este ciudadano con toda la presunción de inocencia sabe que está enfrentando otros procedimientos además del que tiene en su
0: sala. Mira, el Estado está enfrentando... Este, este caso de Jensen es un ejemplo de lo que está viviendo el país, en este caso de, de esta infracción, de esta licencia que presenta que, es, que presentó ante un organismo del gobierno, eh, falsa, ¿verdad? Eh, porque este es un, el típica persona que sigue acumulando boletos y boletos y boletos y boletos y llega a una cantidad cuando vas a sumar sobre, en este caso, 2.600 dólares en multas no tiene el dinero o no está en disposición de pagar las multas y se ingenia, fíjate que aquí el delito es circular o presentar un documento falso, en este caso una licencia otorgada por el Estado. Se falsifica y se circula y se presenta. Tiene suerte, porque vamos a, hacer, vamos a poner esto en perspectiva, todo esto comienza... Desde el año 2013-2014 se certificó por el, el funcionario de obras públicas que no renovó no su licencia cuando se le expiró, ¿verdad? 2013-2014, uh -huh. ¿qué sucede? Cuando es citado el 28 de agosto del año 2019, cuando es citado para someterle el caso de asesinato, pues antes de ir donde el juez, el fiscal ir con la prueba a someterlo en lo que nosotros llamamos la regla 6 uh -huh. tiene que pasar toda persona que va a ser acusada lo llevan primero a la oficina de antelación de, la, de conferencia con antelación a juicio para ver que a, la oficina tiene que hacer un informe para que el juez tenga el beneficio de ese informe al momento que si determina causa probable luego de escuchar la prueba ponga unas condiciones ¿verdad? Pues, fue en ese momento previo previo minutos este, antes de entrar a la vista del asesinato de, de regla 6 para el asesinato que dentro de los documentos que la oficina de OSAC le requiere es una identificación con fotos
2: y se le ocurre presentar <risa> la licencia falsa
1: ¿Eh?
0: o sea
2: sí, sí, y este, esto evidencia el grado de inteligencia también del imputado porque si sabe que tiene una licencia falsa podía extraviarla o sea me, mira, mira se me extravió se me extravió no la, ahora.
0: no la tengo y busco otra pero sabiendo que es para una agencia de gobierno no se cuida y presenta la falsa tal vez la tenía para la policía sí. si lo detenían en el camino pero para este trámite de informe antes minutos antes de entrar a la sala para que le determinen causa para juicio por eso es que aquí en este caso no se no se le, el ministerio público en esta controversia que se formó cuando le jadicaron el segundo delito, se había violado condiciones del primer delito. Porque realmente cuando él presenta este documento falso, fue antes de que se le determina la causa para gestos por el asesinato. Por lo tanto, tú no puedes, no se podía decir que él violó una, una condición de fianza cuando le jadican este segundo cargo. Por ese se salvó. Pero ciertamente lo que está imputando el Ministerio Público en este caso es tan sencillo como, mire, usted circuló, de en, en, entregó a otra oficina de gobierno una licencia que pide el gobierno de Puerto Rico, la cual es, es falsificada. Y él va a enfrentar a un juicio
1: eh, independiente al que está, se está viendo en este momento para dilucidar este asunto que... Okay. Eh, lo que se busca en este juicio es que él pudo haber incurrido en qué violaciones específicamente según el código
0: eh, penal el artículo 215 que es poner a circular un documento cuya el estado tiene, le, le da una es como una licencia ¿verdad? Okay. usted circulaste un, un, un documento oficial expedido por una agencia del gobierno de Puerto Rico la cual está falsificada ¿Eh? Y ese y, es el delito y eso como lo probó el ministerio público en la vista con dos testigos con dos testigos la, el funcionario de obras del, 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 del DITOC que establece eh, la licencia de esta persona en nuestro registro aparece que se venció en el 2011 o 12 no se ha vuelto a, a expedir ninguna oficial y la otra testigo, la de Osaka que dice este señor, el día 28 de julio, me entregó este documento y ¿cómo usted identifica? es el mismo ¿por qué? porque yo le saqué una fotocopia porque yo tomé anotaciones de la misma ¿eh? y eso Fíjate que esto hubiese pasado por alto. Y hagan memoria, recuerden que un programa de la televisión que se da por las tardes, a las 5 y 55, cogió a este joven o llamó la atención del público de que cómo era posible que estuviera manejando un vehículo de motor. Así empezó esto, uh -huh. si se supone que tuviera su licencia restringida. Claro. Así empezó. Y tanto estuvo ese programa que lo cubría todos los días, hasta que llevó entonces a los funcionarios de gobierno a cuestionarse cómo era que estaba manejando. Y ahí es que se percatan. Yo creo que hasta el mismo programa fue el, que, el primero que, que, que hizo la investigación. Y presentó posteriormente y presentó la, la licencia, licencia. Y estableció que era una falsificada y trajo hasta información de los registros de obras públicas. O sea que fue ese programa de televisión y ahí el Estado vino en conocimiento y comenzó esta investigación que está al día de hoy con una determinación de causa. Y, de, a, y, ¿A qué y se además, enfrenta, a,
2: además, además de que dentro de la prueba eh, llama la atención que la licencia no tenía ni la estatura, ni el peso ni la correcto, ni la firma, era del imputado. O sea, que eh, todo era falsificado en todos los extremos.
0: Y más importante, Jerry, wow. aquí, no, aquí no hay que probar. El Ministerio Público, el fiscal, no tiene uh -huh. que establecer si él fue el que la falsificó, si él fue el que la preparó, no. Solamente aquí el delito es que la circuló. Estaba en posesión de la misma y la pasó hacia, hacia adelante.
1: Y entonces, ¿a, a, a qué penalidades se enfrenta Jensen Medina en este caso de el la falsificación? Es un delito grave,
0: es un delito de naturaleza grave, por eso tuvo una vista preliminar. Y la pena establecida uh -huh. para el artículo 215 es de tres años que lo convierte ya en un delito grave de tres años eh, y y o hasta una multa de 10 mil dólares
2: que puede ser concurrente o consecutivo con la pena que se le pueda imponer en el caso si saliera culpable en el otro caso
1: Sa sabemos que tal vez se pueden tener criterios eh, diferentes en términos de y a lo que voy a plantear ahora criterios diferentes ¿verdad? cada juez ve los casos de forma diferente y como hemos hablado en múltiples ocasiones ¿verdad? hay ciertas apreciaciones eh, eh, el juez Ferdinand Mercado siendo el que lleve el caso por el asesinato de Areli Mercado se enfrenta a una situación como esta donde ese acusado va a enfrentar un juicio por otro delito ¿cuál sería esa primera apreciación o análisis jurídico? Bueno, tuyo.
2: el análisis jurídico es seccional, o sea tengo que separar uh -huh. una cosa de la otra y no puedo tomar en consideración que se encuentra atravesando otro proceso judicial tengo que estrictamente tomar una determinación a base de la prueba que se me ha presentado y si esa prueba es más allá de dudas razonables si hay una falla en el desfile de la prueba del ministerio público o si la defensa ha logrado establecer una duda razonable en el proceso pues tendría que absolverlo aún en contra de lo que yo pueda pensar en términos individuales, porque estoy adjudicando derecho. Ahora bien, si eh, es que se ha probado todo lo que se le imputa, pues tendría que emitir una determinación eh, condenatoria y eh, hacer el trámite correspondiente para la sentencia. Una vez se envía al oficial probatorio para el informe, en el caso de asesinato realmente lo puedo in ingresar inmediatamente eh, pues se dicta la sentencia ¿qué va a hacer el abogado en cuanto al otro caso? mire, si tiene una sentencia de 99 años por un lado con toda probabilidad lo que haga en este caso es que o haga, haga una alegación de culpabilidad y se subsuma dentro de los 99
0: Mira, Jerry eh, en este caso como bien señala Ferdinand con, bajo las circunstancias de este nuevo delito que de una, de, de una pena de tres años que no es cárcel mandatoria cualifica para ser referido eso se echa hacia un lado porque la prioridad en de, de, de este momento es el caso de asesinato ese es el que consume y ese es el que está ahora mismo viéndose en juicio por lo tanto todo el esfuerzo del abogado y de su mente está concentrado en el proceso del de asesinato ahora bien
2: y no se pueden consolidar porque ya que él comenzó.
0: Claro. Además, además, en su momento, ¿verdad?, bajo la premisa de que eh, la juez entienda que el fiscal le probó todos los elementos del delito y que no tiene dudas razonables de que esta persona lo asesinó, pues entonces todavía tiene el beneficio, y me cogí Ferdina porque hace tiempo que no, no, no reviso esta disposición, al no, al no estar bajo fianza, al no estar bajo fianza de un delito cuando comete el otro y como ya te expliqué ahorita para todos los efectos la presentación de esa licencia ocurre antes de que le determinaran causa por el asesinato no lo excluya que la pena puedan ser concurrente. Exacto. ¿Ok? Exacto. qué
2: es lo que yo creo que va a suceder en caso de que salga culpable, porque, sí. porque eh, el, los abogados no se van a enfrentar a otro proceso que realmente es, es, es estéril por claro. tres años cuando tienen una sentencia de 99.
0: ¿Verdad que tienen que estar este, litigando? Bueno,
1: vamos a una pausa y regresamos con más de Ante la Justicia.
0: Estás escuchando el podcast de Ante la Justicia de Noti1630.
1: Bueno, estamos de regreso acá en Ante la Justicia y de inmediato vamos al próximo tema y varias cositas que queremos tocar y precisamente, bueno, siguiendo las directrices de los licenciados eh, la nota que acaba de leer eh, Iliana Rivera Delis la jefa y moderadora oficial, según lo que ustedes me dicen moderadora oficial de Ante la Justicia eh, con relación a eh, la contestación de Pierre Pierluisi a toda esta situación que se está dando con los camioneros eh, como bien escucharon el gobernador Pedro Pierluisi exhortó esta tarde a los camioneros a desistir del paro que iniciaron anoche exigiendo que la Junta de Control Fiscal eh, que permita la revisión de tarifas en la transportación de carga. Y Pierluisi dijo y citamos el negociado responderá a los señalamientos de la Junta, algunos de los cuales parecen estar fuera del alcance de la misma política de la revisión de la Junta. Reconocemos que hay unas controversias jurídicas que se están dilucidando tanto en los foros judiciales locales como en los federales. Y estamos en la mejor disposición de trabajar con las personas para lograr dilucidarlos, o con las partes debo decir, para lograr dilucidarlos en beneficio de todos y en particular del pueblo de Puerto Rico. ¿A qué dan a paso esta contestación del gobernador? prácticamente le está solicitando a los camioneros que desistan de este de esta asamblea permanente y que den tiempo a la Junta para esperar que se diluciden que no especifican el comunicado eh, ¿cuáles son eh, esas controversias jurídicas locales y federales?
2: Pues mira, el gobernador sabe que donde está la ficha del tranque o del destranque es en la actitud que tengan los camioneros. Ahora bien yo no vislumbro una solución rápida a este conflicto porque se trata de un choque entre la visión liberal de la Junta que entiende que el Estado no debe reglamentar específicamente y que deben ser eh, las, las partes frente a una restrictiva del Estado sobre la reglamentación de tarifas que es lo que ha venido eh, haciendo el negociado de transportación. Eh, de, de transporte y servicios públicos. Así que estamos en una situación de, de dificultad con los camioneros divididos, porque no son todos los camioneros los que han asumido esta posición de tranque y, y eh, de parar los servicios. Por el otro lado, eh, se trata de una paralización parcial, porque los mismos camioneros que están... Eh, abogando por el paro han dicho que ellos no van a afectar a la población que no van a afectar servicios esenciales y que si tienen que mm, transportar eh, material o medicamentos o alimentos lo van a hacer por lo tanto eh, realmente de lo que estamos hablando es de una, eh, una expresión a través de una manifestación de paro que coloca al Estado en una situación difícil. Y por eso el gobernador ha exhortado a los camioneros a desistir del paro. Pero eh, el problema no es solamente de los camioneros, aunque son es la ficha específica de la situación. El choque se da entre la Junta y el negociado de transporte que representa a la política pública asumido por el gobernador. Pedro Pierluisi, y an, por eso es que te digo que no vislumbro una solución rápida a este conflicto.
1: Pero prácticamente lo que él menciona es, como le está pidiendo a los camioneros, eh, vamos a dejar que sea la Junta y el negociado que peleen esto y entonces ustedes eh, levanten o quiten o desistan de esa asamblea permanente. Sí. ¿Podrá tener resultados? La no. Próximo? La respuesta de los
0: camioneros es esto no es un tema de hace un mes, esto viene ya discutiéndose más de cuatro o cinco meses.
2: Y esta exhortación ya se había hecho. hecho. Okay.
0: Y ellos lo vienen anunciando,
2: ellos lo vienen anunciando que iba a llegar un momento de tranque. Que no atendieron el asunto a tiempo, pues estamos eh, viviendo eh, el producto de aquella inercia inicial para trabajar el, el asunto este de, entre la junta y el negociado. Por el otro lado mi posición es que yo creo que la Junta de Control Fiscal se está excediendo en términos de la reglamentación de relaciones privadas que, que, que hay que ver cuánto es el ingreso que recibe el Estado directamente en cuanto a esas tarifas no es el Estado quien lo recibe
1: pero tal vez está usando eh, como hilo conductor eh, a la comisión
2: eh, sí, pero no está, está girando sobre el desarrollo económico.
0: Pero si está en, está en términos general Si entonces le hacen la pregunta a la Junta. porque entonces en otros aspectos... No intervienen. No intervienen. Que tienen que ver exactamente con el desarrollo económico de Puerto Rico en el sector privado. ¿Por qué con eso no intervienen? ¿Y por qué con las tarifas? Sí? ¿Por qué? Esa es la, la gran interrogante.
1: Bueno. Y en otro tema, y este es otro caso que también hemos seguido muy de cerca acá en Ante la Justicia, el Tribunal Supremo autorizó la transmisión pública de la vista preliminar y de ocurrir la vista preliminar de danzada y el proceso de juicio contra Miguel Ocasio Santiago, el hombre que confesó haber asesinado y quemado a su expareja Andrea Ruiz Costas un mes después de que ésta intentara en vano conseguir protección en los tribunales por el maltrato al que fue sometida la solicitud fue presentada por la Overseas Press Club y la Asociación de Periodistas de Puerto Rico la vista preliminar está pautada para comenzar este viernes 23 de julio pero está sujeta a una controversia pendiente en el tribunal sobre si la sociedad de asistencia legal y sus integrantes Rubén Parrilla Rodríguez y Luis Pérez Bonilla seguirán representando al imputado decisión ...que ya bajó y que precisamente adjudicaron que serán ellos los que continuarán asumiendo la defensa de, eh, de Miguel Ocasio Santiago. Su análisis sobre estas dos decisiones.
2: Pues mira, estamos justamente en dos instancias eh, distintas. Una, la solicitud para que la prensa pueda eh, estar al tanto y se puedan transmitir los procesos en este caso... Que el tribunal la ha validado, ha validado la solicitud no solamente de la vista preliminar, sino de, de si hay una vista preliminar en alzada o la transmisión del juicio. Y lo ha hecho nuevamente 3 a 2 Eso en la, la sala atención, de verano. ¿Cómo?
0: Me llama la atención esa voz. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Desde el año 2015, el reglamento que existe o existía en aquel momento para la... Transmisión de vistas en el tribunal era un reglamento que cubría solamente aspectos de casos civiles. Recuerda, Ferdinand? En sí. la sala de prácticamente de recursos extraordinarios, que la 902 era el, el, el piloto para transmisión en vivo. Ese es eh, ante la petición de los medios en los casos, como el caso de Casella, si tú uh -huh. recuerdas, pues comenzaron a entonces, se, se empezó a liberar. Eh, para que se pudieran por lo menos no el juicio, pero transmitir el acto de sentencia eh, que no fuera nada de juicio, todos uh -huh. los actos antes o después del juicio hasta que finalmente ya este ese reglamento ha ido eh, enmendándose y se permite la grabación, la, la transmisión de lo, de, lo, de las etapas en vivo, ¿verdad? y, a, y todas las personas que ponían reparo si tú ibas a las votaciones, Ferdinand veía eh, eh, la inmensa mayoría del tribunal supremo a favor de que se transmitieran los procesos como parte de la apertura a el, la ciudadanía sin embargo esta decisión del caso de Andrea que tú sabes que trajo una controversia inicial por parte de la prensa para que se hicieran públicas la vista, la, aquellas vistas de orden de protección y de regla 6, recuerda Ferdinand sí. pues me llama la atención que en este caso para transmitir la, la petición que hace la prensa para transmitir la vista preliminar haya llegado una votación trejada o sea que por poco no autorizan la transmisión con
2: un voto no se hubiese, no se hubiese aprobado
0: no se hubiese aprobado pues eso es lo que me llama la atención en este caso y fíjate que aquí se
2: autoriza prácticamente toda la transmisión del proceso con excepción de la desinsaculación del jurado uh -huh. eh, pues lo que es eh, bastante amplia para efectos y un triunfo, un triunfo eh, eh, de nuevo para las entidades que agrupan a los periodistas, con el disenso específico de dos de los jueces que se han manifestado anteriormente en las mismas circunstancias que es eh, la jueza Pabón Charneco y el juez asociado Rivera García. En términos del juez Estrella, eh, emitió una opinión de conformidad eh, como lo ha hecho en ocasiones eh, anteriores. E es interesante porque el juez eh, Estrella había, había eh, expresado una disidencia en ocasión anterior.
0: O sea, que hubiese permitido el que se entregara el video de esas vistas eh, de orden de protección y de regla 6, ¿verdad? Es
2: correcto, es uh -huh. correcto, él lo, él lo hubiese permitido. Así que que... Eh, pues desde esa perspectiva me parece interesante uh -huh. la resolución. Por el otro lado está la de la de la solicitud de, de, de que se descalificara al abogado por conflicto, al abogado de la sociedad para asistencia legal. La vista se dio, el tribunal eh, determinó que no lo iba a relevar, lo que implica que continúa en representación de la sociedad y tendría que ir a la vista del viernes. Eh, que le quedan sencillamente unos días para hacer cualquier planteamiento si es que va a recurrir de esa determinación porque ya después del viernes sería inoficioso recurrir porque estamos hablando del inicio de la vista preliminar hasta ahora de lo que sé es que no puso en condiciones al juez de lo que estaba planteando en términos de desfilar prueba específica para adjudicar eh, parte del conflicto que planteaba
0: aparentemente y así mismo parece ser que el juez Danglada que fue el, el, Rafael Danglada que fue el juez que presidió esta vista el pasado lunes durante la tarde eh, determina en su resolución aparentemente de que la sociedad para asistencia legal con el alegado conflicto que surge supuestamente de una conversación por mensaje de texto <coughs> Eh, y después una reunión en particular de una abogada de la Sociedad de Asistencia Legal en el área de Fajardo eh, pues,
2: que, que nunca sabemos hasta ahora si lo hacía en carácter privado, personal, por la correcto. relación que pudiese haber tenido con la persona que estaba asesorando o si era una relación abogado-cliente de la sí, sociedad esa
0: parte, no, 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 no se desfiló una prueba específica que pusiera al tribunal, específicamente al juez de Anglada en una condición para dirimir si realmente ese conflicto ético estaba presente por el mero hecho de que una oficina regional que no tiene que ver, aunque si bien es cierto que son todos abogados de la Sociedad para Asistencia Legal, la oficina de Fajardo no hace determinaciones eh, directamente sobre la oficina de Cagua, que es don, de los abogados que en particular tienen la asignación de la representación legal de Miguel Ocasio, ¿verdad? El juez, el juez hace una discusión entre el conflicto ético, el aparente el, 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 el que es potencial, ¿verdad? Y dice que con la prueba que le trajeron no puede hacer una determinación por lo tanto mantiene su determinación de que permanecen en la representación legal Ahora bien, me parece si, si no lo han hecho todavía, deben estar haciéndolo en el día de hoy si van a pedir que el Tribunal de Apelaciones intervenga y paralice para revisar esta determinación del juez de Danglada, tienen que estar obviamente en el día de hoy o ayer o hoy pidiendo la regrabación del proceso que ocurrió el pasado lunes y presentar ese escrito ante el Tribunal de Apelaciones y me imagino pedir el auxilio del tribunal que paralice su comparecencia este próximo viernes. Que, que es la fecha señalada para el inicio de la vista preliminar. ¿verdad?
2: Yo coincido contigo, yo creo que deben y, estar en esa eh, situación y análisis en este momento, porque es el único mecanismo.
0: Es lo que le queda. Y no se, que ha le hecho,
2: le
1: queda? no se ha hecho público eh, Ideal ¿qué, en qué consiste el conflicto de interés. No, no. ¿No?
0: Eh, más allá de lo que te dije, este, Jenny, y lo que le transmití a los amigos de, que nos escuchan, es que aparentemente una testigo que era amiga de Arely y aparentemente de Arely no de Andrea, de Andrea, perdón, que está alegadamente como testigo anunciada por el Ministerio Público, pidió una asesoría por las situaciones que aparentemente tienen que ver con el caso de Andrea. Pero lo hizo con una abogada en el área de Fajardo pero todavía no sabemos si lo hizo esta abogada, estaba dando estas estas orientaciones en su carácter personal a través de las redes sociales o como la relación, estableció una relación abogado y cliente y como eso no se puso en condición a, al juez, él no puede determinar si realmente existe el conflicto y, y si se buscará un recurso con el apelativo, entonces ¿sí,
1: ese en qué consiste el conflicto se, se debe hacer público la o sea, pregunta es qué va a hacer
0: el apelativo no, si eh, interviene
2: en términos de que se haga público, usualmente a través de la resolución que emita el tribunal, eh, uno lo va a saber, pero eh, el problema aquí es si logran ir en cercio horario y, y eh, solicitar una moción en auxilio de jurisdicción para que paralice la celebración de la vista preliminar o no. Si lo logran, pues tendremos el beneficio de que el apelativo por escrito decidirá que puede decidir eh, bajarlo a que se vea en instancia nuevamente y específicamente se acredite el, el conflicto de no se se la
0: vista evidenciaria.
2: este O sencillamente podría eh, emitir la decisión directamente, pero necesitaría paralizar la vista para tener ese beneficio. Si no lo hace, pues entonces tiene que preservar algún planteamiento para después del juicio. El eh, abogado, pero tendría que ver el caso.
0: Jerry, el tribunal de apelaciones no es un tribunal de prueba. O sea, no es un tribunal que tú vas a suplir la prueba que uh -huh. no presentaste en instancia. Tiene que ser en instancia donde te sentas la prueba y el tribunal se revisa esa determinación, ¿me entiende? Por eso es que Felina está diciendo que una de las posibilidades, si es que el apelativo decide eh, intervenir en esta controversia, pudiese ser que devuelva a instancia para que obligue a los abogados. A que presenten la prueba del conflicto, eh, como la, la que haya. Y entonces, podría entonces estar en posición de, poder. posteriormente, si deja adverso a la sociedad. Entonces, está de. Voy a regresar al apelativo. Bueno, de esta forma
1: finalizamos ante la justicia. Quédese con nosotros. Lo próximo en caliente con la jóvenes. Pasen todos
0: buenas tardes. Esto fue el podcast de Noti1630. Ante la justicia. El único programa en la radio con un Dream Team de expertos en derecho. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.